0: E aí, meu amigo, tudo bom? Estamos de volta hoje para a gente falar sobre um tema muito interessante. É aquela parte inicial do Código Civil Brasileiro. Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador aqui do ProBante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. E hoje nós vamos falar sobre as incapacidades, a emancipação, a morte... O domicílio. Nós vamos, é claro, né? Separar em duas partes. A parte. Primeira vai ser sobre as incapacidades e a emancipação. Esses, todos os quatro temas são importantes para você e também para as provas. Então você tem que estar tá afiado nisso aí. Então, armas em punho, vamos à guerra. O que, que nós temos? que falar sobre a capacidade. Se nosso tema geral é incapacidade, a gente tem que saber o que é capacidade. O direito brasileiro divide a capacidade em duas espécies. A capacidade de direito e a capacidade de fato ou de exercício. Você sabe qual que é a diferença entre as duas? Capacidade de direito, pessoal, é a capacidade genérica. É aquilo que todo mundo tem. Não precisa de nenhuma característica, nenhuma habilidade, nenhuma idade, nada. A pessoa, ela nasce e já tem essa capacidade. Inclusive, há muita confusão entre o que seria a capacidade de direito, porque toda pessoa teria também, e personalidade jurídica. Todo mundo tem também. Né? A personalidade jurídica, nós não estamos falando sobre sociedade, sobre empresas mas sim a, aquele personalidade que todas as pessoas têm, aqueles direitos a personalidade, vem da personalidade jurídica, tá certo? Alguns dizem que é a mesma coisa, capacidade de direito e personalidade jurídica é a mesma coisa. Outros já diferenciam. Para alguns doutrinadores, é, a capacidade seria a forma de exercer a personalidade. Tá certo? Mas isso aí não vai cair na sua prova, não. É só uma curiosidade para você saber. Então, se a capacidade de direito é aquilo que todo mundo tem, capacidade de fato é a aptidão para a pessoa praticar por ela mesma os atos da vida civil que ela pratica pessoalmente, no seu próprio nome. E não havendo essa capacidade de fato, que é a capacidade da prática, né? por isso o nome, Teremos uma incapacidade absoluta ou relativa. Então, para a gente verificar se uma pessoa é capaz, nós temos que saber primeiro se ela não é incapaz, porque o código não traz as situações onde a pessoa é capaz, ela traz as situações em que as pessoas não são capazes em algum grau e, ausentes todas essas hipóteses, a pessoa vai ser capaz. Tem um esqueminha aí porque a capacidade plena nada mais é que a soma da capacidade de direito e a capacidade de fato. Em tese, a capacidade de direito, todo mundo nasce, mas a de fato só é adquirida com os 18 anos. Aqui a gente vai ver algumas situações que é, modifica essa capacidade de fato, tá certo? Mas a soma dessas duas daria capacidade plena, essa separação entre incapacidade absoluta e relativa. Quem é absolutamente incapaz? Você sabe de cabeça o que é? Espero que sim, né meu amigo, porque existe apenas uma situação. Só em um caso a pessoa vai ser absolutamente incapaz. Vai ser o caso dos menores de 16 anos. Então quem tem menos de 16 é absolutamente incapaz, e se ele precisar praticar algum ato, nós já vimos que ele não tem a capacidade de fato, ele só tem a capacidade de direito, ele não pode exercer as coisas em seu próprio nome. Com isso, ele precisa ser representado. Normalmente é representado pelos pais, tanto o pai e a mãe. Né? Mas pode não existir pais e mães, pode ser que o pai ou a mãe seja ausente, né? então vai ter um representante. Ali, para isso, ele, de qualquer forma, ele precisa de representação. Então, agora você sabe quem é o absolutamente incapaz. Só esse caso. Agora, quem é relativamente incapaz? Aí fica um pouco mais difícil, porque não é um casinho só, né? Temos mais casos. Quem é relativamente incapaz também não tem essa capacidade de fato. Mas tem uma capacidade maior, é uma pessoa mais... Madura, com mais condições de tomar decisão, então ela não precisa de representação, mas vai precisar de uma assistência, um auxílio aí que uma pessoa vai dar. Quais são os casos? Quatro só. As pessoas que têm mais de 16 anos e menos de 18. Porque nós já vimos, se tiver menos de 16, é absolutamente incapaz. Se tiver mais de 18, é a princípio plenamente capaz. Então esse intervalo aí vai ser relativamente incapaz. Nós temos também os ébrios habituais e os viciados em drogas. Você, zé droguinha, é relativamente incapaz? Se você for apenas esse zé droguinha que usa, aí que fica cheirando cocaína, usando crack, heroína, de boa, de leve, só quando aparece uma oportunidade, você não é relativamente incapaz, porque aqui... Quando nós estamos falando de uma pessoa com menos capacidade, tem que ser aquela pessoa drogada, que ela não consegue tomar atitudes, pensar o que é o certo e o que é o errado, é uma pessoa que está completamente perdida nesse mundo, tá? E os ébrios habituais são aqueles alcoólatras também, né? Aquelas pessoas que bebem muito, não é aquela pessoa que sai um final de semana, beber sua cervejinha ali, ela Fica relativamente incapaz. Não, aquela pessoa bêbada, alcoólatra, que tem problema mesmo, não consegue fazer nada da vida, porque seu estado alcoolizado é grande parte da sua vida que atrapalha. Temos também aqueles que não podem exprimir a sua vontade. Então, quem está em coma, quem está acidentado, quem está é desmaiado, essas pessoas que não conseguem exprimir a vontade de qualquer forma. E aqui não pensem nessa expressão de vontade apenas pela fala, tá? Porque senão os mudos, os surdos, os cegos, aí a gente poderia pensar neles como pessoas incapazes relativamente. Mas não, deficiência pessoal não gera incapacidade. Antes gerava. Há pouco tempo, alguns anos atrás, era prevista deficiência como formas de incapacidade relativa ou até mesmo absoluta. Agora não, certo? Agora não existe isso. Pessoa deficiente não tem nenhuma incapacidade, ok? E por último, nós temos os pródigos. Você sabe o que é um pródigo? Você é um pródigo? Hum, será que eu te peguei? Calma, calma gente, pródigo é aquela pessoa que não tem noção das suas próprias finanças, das suas necessidades econômicas, todo o dinheiro que chega gasta. É dinheiro na mão, é vendaval, né? Então não guarda, recebe mil, gasta mil e acaba dilapidando o seu patrimônio, podendo chegar a uma condição miserável da vida, porque não guarda nada. Essas pessoas, elas são consideradas relativamente incapazes, exatamente para dificultar que elas gastem tanto dinheiro e acabem com o seu próprio patrimônio. E aí tem essa palavra esquisita aí que a gente não usa na vida normal, aí, né? mas pródigo é isso. Agora, você sabe os casos de incapacidade, seja relativa ou absoluta, e você sabe-se, que não existindo essas incapacidades, a pessoa vai ser capaz. Mas tem aí uma exceção que a maioria de vocês, eu tenho certeza, já sabe bem, já domina, que é a emancipação. O que é emancipação? É uma facilidade, é um caminho encurtado que a legislação oferece para uma pessoa que é relativamente incapaz se tornar plenamente incapaz, ou seja... A pessoa não quer esperar até os 18 anos, e aí antes disso, ela se torna plenamente capaz. Mas basta querer? Não, né, meu amigo? Não basta querer. A pessoa só pode ser emancipada em determinados casos, e é isso que nós vamos tratar agora. São três espécies. A emancipação pode ser voluntária, pode ser judicial, ou pode ser legal. Todas são muito fáceis. Acompanha aqui comigo. Qual que é a voluntária? A voluntária é aquela dada por ambos os pais, por uma pessoa que tem mais de 16 anos. Tem que ter pelo menos 16 anos e, é claro, tem que ter menos de 18, né? porque com 18 ela já vai ter a plena capacidade. Então, entre 16 e 18, se os pais quiserem, não adianta só o filho querer, não adianta um dos pais só querer, ah, professor, mas e no caso da pessoa que tem só um pai ou só uma mãe, outro é falecido, outro desapareceu no mundo? Caso não exista um, o pai ou a mãe, aí o que sobra pode conceder né? isso daí. E é muito fácil, seria apenas vá num, num cartório e faz uma escritura pública, emancipando a pessoa, depois leva essa escritura, num cartório de registro de pessoas naturais, e aí vai ser emancipada. Olha que beleza. Disse, Não, mas depois que foi feita a emancipação, o menininho doidou, despilocou o cabeção, os pais agora querem retirar a emancipação. Pode? Não. A emancipação é irretratável, pessoal. Então você que é pai, você que é mãe, tome cuidado. Não precisa de homologação judicial, então é procedimento extrajudicial direto no cartório, ok? E o judicial? No judicial, como o próprio nome diz, obviamente, é concedida pelo juiz. E só existe um caso em que isso ocorre, é quando é feito a pedido do tutor. Porque não existe pai, não existe mãe, quem está tomando conta é o tutor. E ao fazer a emancipação, a tutela vai acabar, e aí, é claro, para que o tutor não queira simplesmente se ver livre dessa tutela, é necessário que o juiz conceda. Então, o, o tutor vai chegar no procedimento judicial e falar Excelência, por favor, o menino é bom já, já sabe de tudo da vida, está maduro, vamos separar ele. Aí o juiz vai verificar se essa conversa é verdadeira ou é conversa para boi dormir. E aí, se conceder, a pessoa, o adolescente aí no caso, vai se emancipar. E para isso, também tem que ter pelo menos 16 anos, ok? Agora, o mais complexo é a legal. E por que, que eu digo que é mais complexo? Porque é mais difícil de entender, você vai morrer para saber o que está acontecendo? Não, calma. É mais complexo porque são quatro hipóteses. Mas a parte boa é que, acontecendo qualquer uma dessas hipóteses, vai haver a emancipação. E a emancipação vai ser automática. Depende de juiz? Não. Depende de vontade? Não. Tem que entrar com processo? Não. Tem que ir no cartório? Não. Se acontecer isso daí, a pessoa está emancipada. Que alegria, que beleza, que felicidade, vamos comemorar. Isso aí é muito fácil. Agora você tem que saber quais são esses quatro casos. Acompanhe o primeiro comigo. O primeiro é o exercício de emprego público efetivo. O que, que isso significa? O emprego público para ser efetivo não pode ser temporário. A pessoa não está fazendo campanha de dengue, entrando na casa dos outros, colocando aqui pozinho lá, não. Né? Isso aí é temporário, não pode não. É de confiança, cargo em confiança? Também não é não. Então, a pessoa tem que passar em um concurso e aí, quando tiver esse cargo efetivo, a pessoa se emancipa. Mas isso daí não existe mais no, no nosso mundo real. Todos os editais exigem pelo menos 18 anos dos candidatos. Então, um candidato com menos 18 anos não poderia fazer. A regra, então, é que esse inciso aí não existe. Há casos que a gente fica sabendo, uma vez ou outra, aí, espalhado nesse Brasil, em algumas hipóteses, uma pessoa consegue provar e aí discute judicialmente isso daí, até poder decidir que a pessoa emancipou, mas são casos muito específicos, uma necessidade muito diferente, então como regra, não se usa mais essa hipótese aí. Mas qual que seria a segunda hipótese? É a colação de grau em curso de ensino superior. É a formatura no maternal? Não. É a formatura no ensino fundamental? Não. É no ensino médio? Não. É na faculdade. Olha só, imagine você formando em direito com 16 anos, com 17 anos. Que beleza, né? Essas situações aí servem para esses casos. Daquele pequeno prodígio, o um menino gênio, que desde cedo ele vai adiantando todos os, os anos letivos, ele é muito inteligente para aquilo, vai pulando, vai pulando, chega na, na faculdade muito novo e acaba formando antes dos 18 anos. Para esses casos, a pessoa vai se emancipar, tá certo? E a outra situação é o casamento. Tem gente que não quer casar nem com 80 anos. Imagine com 16. Então, se um casal, Pedro Henrique, e Marianinha, os dois com 17 anos, resolvem casar. Emancipou. Já estão emancipados, mas no dia seguinte, na lua de mel, aí um vira o povo e fala assim, É isso aqui? Não, aí não gosta disso aqui não, não quer mexer com isso não, não quer casar mais não, vamos separar. E eles separam, não ficaram nem 24 horas casados. E aí, eles continuam emancipados? Ou eles voltam a ser relativamente capazes? Gente, eles continuam emancipados. O casamento foi perfeito, então não importa. A legislação não coloca um prazo mínimo para a pessoa adquirir aí a emancipação, não. É casamento emancipa. Só haverá uma hipótese que essa emancipação se perderia. É se os efeitos do casamento forem anulados. Isso acontece quando há alguma causa de nulidade própria do casamento. Não tem nada a ver com a emancipação, não. Mas se há uma nulidade do casamento, anula todos os efeitos do casamento, entre os efeitos, nesse caso, a emancipação. Tá certo? E aí, nossa última situação é o menor, que é titular, tá? É dele, é dele. Titular de estabelecimento civil, comercial ou empregado. Para ele ser emancipado, não basta ter esse estabelecimento, né? Ele precisa ter mais de 16 anos, e, além disso, ele precisa ter economia própria. E o que é economia própria? Ninguém sabe. E por que a lei colocou isso? Exatamente por conta disso. Colocou um termo genérico, porque vai ser necessário análise do caso concreto. Feita essa análise do caso concreto, pode-se chegar à conclusão, não, ele tem economia própria, ele sabe se manter, ele tem dinheiro suficiente para uma vida digna, ele não precisa ser rico. Mas ele não pode estar passando fome mendigando na rua, né? ele tem que ter uma condição de se sustentar. Isso é economia própria, ele consegue se manter dignamente. Havendo isso aí, se emancipa. Então, em todas essas quatro hipóteses, são hipóteses difíceis, a gente não vê isso diariamente, mas, sendo essas hipóteses difíceis, elas demonstrariam a maturidade dos envolvidos a mais, que superam a média, superando a média, eles também... Estão capazes de estarem emancipados e poderem tomar as atitudes em seu próprio nome, ser sujeitos de direitos e de deveres pessoalmente. Ok? Então, pessoal, essa foi a primeira parte. Estamos falando dos aspectos gerais do Código Civil, gerais e introdutórios, na é verdade, falando sobre incapacidade e emancipação, os dois primeiros temas do Código Civil. Então, pessoal, eu sou o André Guerra. A incapacidade e a emancipação, Passo nos estudos. Um grande abraço e até mais. Já se inscreveu aqui no podcast? Faça isto e, a seguir, teste seus conhecimentos em direito no arroba probantepreoab no Instagram. Fazemos várias enquetes semanalmente no Stories e Feed. Aproveite!